0: Alimento maestro son las papas. O sea, yo también soy club papitas, picocito, chilosito, saladito. Entonces, pues papas en muchas formas. Así, papitas fritas, papitas a la francesa. O sea, siempre las papas por muchos años fueron como grandes compañeras. Y yo hoy estoy profundamente agradecida con ellas. Porque yo he volteado a ver, por ejemplo, a la niña de ocho años que se podía comer, no sé, una bolsa grande de rufles así de un jalón. Y entiendo que esa niña no sabía de regular emociones, que iba a saber de meditar, que iba a saber de todo. Pues no, cuando tenemos ocho años no tenemos esos recursos. Qué bueno que yo tuve un recurso que me ayudó a manejar el estrés y así podía dormir.
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser. Ana Arismendi es licenciada en psicología, psicoterapeuta, maestra en nutrición clínica... Se especializa en trauma, psicología de la alimentación y trastornos de la conducta alimentaria. Es cofundadora y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, la institución líder en Iberoamérica dedicada al estudio y enseñanza de esta especialidad. Desde el instituto, ella y su equipo ofrecen terapia individual y grupal, talleres para público en general y cursos de formación para profesionales de la salud. Además, Ana es docente a nivel universitario y posgrado. También es divulgadora a través de su participación en medios de comunicación, redes sociales y, por supuesto, su podcast, que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Uno de los podcasts más escuchados en México y en Latinoamérica en términos de la salud. Es un privilegio para mí presentarte a Ana Arismendi por si todavía no la conoces. Ana es una de las voces más fuertes en términos de reconciliarnos con los alimentos, con la experiencia de alimentarnos y de sentir placer, sentir todo lo que hay que sanar para recuperar la autonomía de nuestra propia experiencia de vida. Ese placer que hay en vivir, en mirar hacia adentro y en explorar realmente de qué tenemos hambre. Creeme, muchas veces tenemos hambre de sentir o de experimentar o de vivir una vida que nos haga sentir felices y todo esto se oculta bajo la aparente hambre física. Si bien alimentarnos es parte de la experiencia humana, involucra mucho placer y mucha experiencia vivencial en el momento presente con mindfulness, pero también es muy fácil de confundirnos y utilizar nuestra alimentación como cauterizador para otras áreas de nuestra vida vida. Yo lo he vivido en carne propia y estoy segura que en alguna manera vas a resonar con este episodio. Así que, sin más por el momento, nos arrancamos. Bienvenido a reinventate. Ana, bienvenida a reinventate Podcast. Estoy muy emocionada de tenerte. Siento que te necesitamos aquí. La audiencia necesita escuchar todo a lo que te dedicas, por qué, cómo relacionarnos con la comida y sobre, sobre todo cómo empezar. No es porque en un episodio vayan a encontrar las, todas las respuestas a su vida, sino vamos a sembrar esa semilla ¿no? de entender nuestra relación con la comida y con nuestro cuerpo. Gracias por estar aquí. Ay, gracias a ti, Esther. Estoy feliz de estar en tu podcast. Ay, Muy bien. Cuéntanos, Arismel, si ¿sí hay algún despistado que no ha escuchado tu podcast o que no te conoce. Cuéntanos a qué te dedicas.
0: Bueno, yo soy psicóloga y psicoterapeuta y me especializo en psicología de la alimentación. Soy fundadora y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y como dices, tengo un podcast que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y pues a través de mi podcast, a través de mis redes sociales, comparto muchísimo contenido sobre cómo cultivar una relación más amorosa, más gozosa con la comida y sobre todo, cómo tomar nuestra relación con la comida como una oportunidad de autoconocimiento, de transformación y de crecimiento.
1: Mm, me encanta. ¿Cómo fue que llegaste a esto? Cuéntanos la, la historia de, por ejemplo, cuando eras chiquita ya sabías que querías ser psicóloga o cómo surgió eso.
0: No, surgió mucho también por mi propio proceso de crecimiento. O sea, lo que yo sí desde niña, para mí desde niña la comida fue un recurso. Entonces, fue un recurso como para tranquilizarme, para acompañarme. Entonces, por ejemplo, yo desde niña tenía como ciertos alimentos a los que yo recurría cuando, eh, no sé, me sentía sola, cuando algo estaba pasando en mi familia que yo no sabía cómo manejar o cuando algo pasaba en la escuela. Y después, igual en la adolescencia. Y fue justamente a través de mi forma, o sea, de explorar mi forma de comer en terapia que yo empecé a descubrir y a sanar muchas cosas sobre mí misma. Y dije, qué increíble, porque muchas veces vemos nuestra relación con la comida más bien como una maldición, como que ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué todo mundo parece que está en paz con la comida y yo todo el tiempo como peleándome con eso? Uh -huh. Y si empezamos, o sea, como que ahí eso me ayudó a hacer el cambio de en vez de ver mi relación con la comida como una maldición o como algo que estaba mal en mí, sino como una oportunidad. Y como una forma, una vía en la que yo me estaba tratando de comunicar conmigo misma. Entonces, a partir de mi exploración personal, pues a mí me empezó a encantar el tema. Y empecé a ver obviamente a mi alrededor que como yo hay muchísima gente que tiene una relación conflictiva con la comida que puede llegar ya al extremo de un trastorno de la conducta alimentaria, pero eso es en el menor de los casos. Realmente la mayoría de las personas no tienen un trastorno de la conducta alimentaria, pero aún así se la viven a dieta, no están a gusto con su cuerpo le hablan de forma hiriente a su cuerpo, tienen de pronto periodos de muchos excesos de atracones. Entonces dije, bueno, me quiero dedicar a esto y bueno, ahí empezó, no, estudiar psicología, estudiar maestría en nutrición clínica y bueno, ya varias formaciones hasta que yo ya llegué a construir mi propio modelo, un modelo que trata de explicar cómo se forma nuestra relación con la comida y dar también como pautas de cómo la puedo mejorar, cómo la puedo aprovechar para estar mejor yo.
1: Oye, Ana, cuando tú empezaste a explorar esto y te empezaste a dar cuenta que de depende de cómo te sentías, comías ciertas cosas y tal, ¿cómo surgió la inquietud de, de llegar a hacer esta pregunta? Porque siento que hay mucha gente que por primera vez en la vida dicen, ¿será que yo también? ¿Será que yo recurro al pan dulce cada vez que me siento aburrida? ¿O será que yo también...? Tengo que comerme papitas picosas cuando estoy aburrida o insatisfecha con mi trabajo, ¿no? Porque es más o menos a lo que vamos, ¿no? Ahí es cuando empiezas a encontrar, cuando menos esas son mías, ¿no? Eso sí. es que en mi casa había como, ah, la cena y era como pan dulce para todos y eso traía cierto entretenimiento, ¿no? Uh -huh. O el tema de las cositas picantes, siempre que yo estoy estresada con algo, no me gusta mi trabajo o algo así, estas chips fuego, ¿no? O taquis fuego, o uh -huh. tamarindo, o lo que sea. Eso para mí era como muy reconfortante y me, me remontaba a mi infancia, ¿no? Que eran uh -huh. como estos dulcecitos que, que siempre me gustaba ir a comprar a la tiendita o cosas así, cuando no tenía que preocuparme por nada de la vida adulta.
0: Exacto. Es que, bueno, respondiendo a tu pregunta... Yo creo que, bueno, para mí, el, el empezar a cuestionarme sobre mi forma de comer, o sea, vino mucho a partir de conectarme con mi intuición. O sea, yo siento que todos sentimos, no tanto es algo mental que sabemos, o sea, sentimos que esto que estamos haciendo con la comida como que hay algo más o como que hay algo que no está bien. Por eso también a mucha gente como que le da vergüenza la manera en la que come. O sea, no es de que me, me voy a atascar mis taquis enfrente de todo mundo, como que no, lo hago aparte, ¿no? Porque como que hay algo interno que te dice observa más esto, o sea, esto está interesante, como que hay algo aquí que no checa. Entonces, cuando, pues yo en la adolescencia, que a, a muchos nos pasa eso, ¿no? En la adolescencia que es una etapa como de no sé qué quiero, no sé quién soy, que yo empecé a autoexplorarme, uh -huh. pues afortunadamente tuve una muy buena terapeuta, entonces ella también me ayudó a explorarme a través de mi forma de comer. O sea, ella se dio cuenta que mi forma de comer era nada más un síntoma.
1: ¿Fue tu idea ir a terapia o fue de tus papás?
0: Ambos, o sea, la verdad es que yo sí he crecido sobre todo con una mamá, pues a mi mamá también es psicoterapeuta, ¿no? Entonces, pues yo la confianza de decirle a mi mamá, oye, como que, no sé, no, no me estoy sintiendo bien, y pues fui a terapia, ¿no? Entonces, sí, también he tenido el privilegio de estar en una familia así, ¿no? Como muy abierta. Consciente ante buscar uh -huh. a a y, y que desde el principio, mi, a mí mi primera experiencia con una psicóloga fue muy positiva. Que también eso fue algo muy lindo, ¿no? Y ella fue receptiva también a, a ver este este síntoma. Que todos, mire, yo creo que todos tenemos, hay ciertas vías que se abren en nuestra vida que nos invitan al autodescubrimiento. En mi caso y en el de muchas personas puede ser la forma de comer, pero en otras pueden ser las relaciones de pareja. Para otras es una enfermedad, para otras es una muerte de alguien cercano. Entonces, el apego, no importa, cosas materiales, ¿sí? el apego a cosas materiales, el dinero, cosas así. Entonces, estamos rodeados siempre de, de espejos que nos están diciendo, oye, aquí hay algo que tienes que poner atención. Entonces, yo creo que la autoobservación nos permite, o sea, hay que observar qué son ese tipo de conductas que nos generan sufrimiento, cuáles son las que nos generan ansiedad, que nos generan vergüenza, porque todas esas son invitaciones a revisarnos. Y la verdad es que, bueno, a partir de ahí, pues yo empecé un camino de autodescubrimiento y, y como siempre pasa... Empecé como empiezan las personas que llegan conmigo a hablar mucho de su forma de comer. Después nos damos cuenta que no se trata de la comida, se trata de muchas otras cosas más y eso es bien bonito. Y justamente en mi proceso de autoobservación yo recuerdo mucho que estaba en un taller de meditación y de verdad en la meditación me llegó la pregunta, creo que es la pregunta de trabajo que uso mucho, que es de qué tiene hambre tu vida. O sea, yo estaba meditando y vino esa pregunta a mi mente, ¿de qué tiene hambre tu vida? Y yo, ahí se me salieron las lágrimas, me conmovió mucho porque dije, sí es cierto, llevo muchos años con hambre y tratando de satisfacer esa hambre, pero realmente ¿de qué tengo hambre? ¿Qué es lo que yo quiero en esta vida? Y pues se ha convertido en una, en una frase que, que quiero mucho y que me da mucho gusto compartirle al mundo porque me parece muy poderosa y que nos puede abrir muchas posibilidades entonces ¿de qué tengo hambre cuando viene en esas ganas de comer algo picoso? ¿de qué tengo hambre cuando vienen las ganas de comer pan? ¿de qué tengo hambre cuando vienen las ganas de echarme un café? ¿qué es realmente lo que necesito? ¡Uf! ¡Qué difícil pregunta! Eh, sí, es una pregunta profunda yo más bien diría, como que es una pregunta profunda porque sí, muchas veces no se contesta la primera entonces, pero es, pero como todas las preguntas, a mí lo que me gusta es que nos abre posibilidades, porque cuando yo no me pregunto algo, a la primera que siento el impulso de quiero echarme una cerveza, pues voy, la abro y me la tomo, pero si yo me hago una pausa y digo, a ver, realmente qué necesito, realmente de qué tengo hambre, mis cerebros, cuando, yo, cuando nosotros a nuestro cerebro le damos preguntas poderosas, nos ayuda a encontrar la respuesta. Entonces ahí se empiezan a abrir posibilidades. Es bien bonito decir, híjole, la verdad es que no es tanto que necesite un pan, creo que necesito contacto físico, necesito un abrazo, una caricia. O sabes qué, la verdad necesito hablar con alguien, necesito ayuda. Estoy pues, súper estresada y la verdad es que me puedo comer todos los taquis de la tiendita, pero yo sigo teniendo una super lista de pendientes. Entonces, quizá de lo que tengo hambre es de ayuda, de apoyo, de soltar, de un, de, cambio. De un cambio. O sea, hay, hay mil cosas.
1: Wow, me, me encanta. A ver, cuéntanos, hace ratito dijiste que se inició cuando despertó tu intuición. Platícanos un poquito en tus palabras, ¿qué es la intuición y cómo es esta transición de, de, de despertarla?
0: Para mí la intuición es equivalente a sabiduría interior. Y nuestra sabiduría interior está conformada por lo que sabemos, o sea, sí por toda la parte mental, pero también por lo que sentimos y por lo que nuestro cuerpo nos dice. Entonces, cuando nosotros conectamos con nuestra intuición, quiere decir que estamos escuchando todo eso, o sea, como que hago esa conjunción, como que pongo, sintetizo lo que sé, lo que siento y lo que me está reportando mi cuerpo, y por eso cuando seguimos nuestra intuición es como cuando tomamos decisiones correctas. Porque muchas veces oímos solo a la mente. Entonces, ¿cuántas veces o sea la mente nos dice no, sí, acepta este trabajo, ve el dinero que es, te va a dar súper buen prestigio, no sé qué, pero tu, tu abdomen está todo contraído y tú lo que estás sintiendo es ansiedad. Entonces, otra parte de ti te está diciendo por alguna razón no, o espérate tantito, pero no hacemos caso, nos damos mucho por la mente. Entonces, la intuición es lograr escuchar todo, o sea, todas esas partes de nosotros mismos que son muy sabias y que tienen información. Y yo creo que la manera de desarrollar la intuición es a través de darnos espacio para de aprender a escucharnos. Entonces, de volver a conectar con nuestro cuerpo y volver a identificar sus sensaciones y de darnos permiso de sentir emociones. Y de también escuchar a nuestra mente y de empezar a, a ver qué nos estamos diciendo con nuestros pensamientos. Entonces, yo creo que la vía para llegar a la intuición es mucho la autoobservación, el auto escucharnos, el darnos tiempo de ponernos atención, porque todo el día estamos prestando atención a lo de afuera, pero casi nunca prestamos atención a nuestro universo interno, que es pues igual de interesante.
1: En tu experiencia, ¿cómo, cómo empezaste? hacer caso de esas sensaciones en tu cuerpo? ¿Cuál, la, cuéntanos así como, como el, algunas primeras sensaciones y qué, y, y qué mensaje había en, en
0: eso. Pues, justamente yo te diría que mis sensaciones maestras fue mucho el hambre. O sea, yo a veces decía, ¿por qué siempre tengo hambre? O sea, como que parece que todo el tiempo podría yo estar comiendo. O sea, todo el tiempo yo tenía esta sensación en mi cuerpo de como que quiero, quiero, quiero meterme algo en la boca, quiero, tengo antojos, pienso en comida, ¿no? Entonces para mí mucho fue a través de esa sensación. Y cosas que me han ayudado a desarrollar mi intuición y esta autoobservación son herramientas como, por ejemplo, escribir. Entonces, yo creo que la escritura es una gran vía de conocernos. Entonces, escribir cómo nos sentimos, qué pensamos, qué pasó en el día, es maravilloso. Y después volver a leer, ya como con un poquito más de distancia, uh -huh. nos ayuda a entendernos muchísimo mejor. Eh, por supuesto, también meditar. Uh -huh. Eh, todas las prácticas eh, de, de mindfulness o ¿no? de atención plena entonces poder prestar atención por ejemplo cuando comemos y ver qué pasa cuando comemos cómo se sí. siente la comida en la boca cómo se siente tragar cómo se siente la saciedad hay mucha gente que ya no sabe qué se siente estar saciado o hay gente que le tiene tanto miedo a sentir hambre que al primer signito de hambre pum se meten algo a la boca porque no quieren vivir esa sensación entonces darnos permiso de experimentar Y en lo más cotidiano, o sea, no es como que voy a ir a una sesión de meditación para eso. Comemos tres veces al día. Esas, esa es una oportunidad para ver cómo se siente, a qué me saben los diferentes platillos, a qué huelen, cómo se ven. Mm. Cuéntanos el...
1: ¿Cuál sería como... Siento que estamos muy confundidos entre estos nuevos conceptos de alimentación intuitiva o mm. aceptación corporal o movimiento gozoso, ¿no? Estas cosas que están ahorita, gracias a Dios, como haciéndose más presentes, pero de repente siento que ya se nos mezclaron todas y no sabemos si se trata de no hacer dieta, pero entonces sigo todos mis impulsos de hambre o más bien si sí le pauso un poquito para dejar de comer por emoción cuéntanos cuáles son las diferencias de estos términos que ahorita sí. son muy cómodas? a
0: ver, alimentación intuitiva eh, quiere decir, o sea, la alimentación intuitiva es eh, un concepto creado por dos nutriólogas de Estados Unidos y tiene 10 principios básicos y entre ellos la, la alimentación intuitiva lo que invita es a reconectar con nuestras sensaciones de hambre y saciedad y empezar a comer de acuerdo a esas sensaciones, Ahora, no quiere decir, ahorita tú decías, me dejo llevar por mis impulsos. O sea, no es tanto dejarme llevar, es observar mis impulsos. Mm. O sea, es como me doy cuenta que ahorita tengo ganas de comer. Y entonces, porque no es lo mismo hambre y ganas de comer. Entonces, ¿esto es hambre o es nada más el deseo de meterme algo a la boca y comer? Pero realmente mi cuerpo tiene hambre. Entonces, es practicar el identificar el hambre, eh, practicar el identificar la saciedad. Y la verdad es que esa es intuitivo porque esa es la forma en la que estamos programados para comer. O sea, por ejemplo, un bebé pues no está pensando, está engorda? ¿Cuántas calorías tiene? ¿Tendrá gluten? ¿Será bueno? O sea, un bebé come cuando tiene hambre y para de comer cuando ya no tiene hambre. Un bebé cuando tiene hambre lo pide y empieza a llorar. Y cuando no tiene hambre, hasta con las manitas te empuja... ¿no? el biberón y te dice, no, yo ya no quiero. Entonces, es la forma en la que los demás animales se autorregulan también. Entonces, nosotros nacimos con esa capacidad. Entonces, realmente es como reconectarnos con eso. En la alimentación intuitiva también se habla mucho de integrar el placer. Eso es bien importante. Porque sobre todo para las personas que llevan muchos años haciendo dieta, como que el placer lo ven como algo malo. De hecho, hay términos que a mí no me gustan. Como, esto es mi placer culposo. Ajá. O sea, como que junto placer con culpa... Y como que toda la comida, entre comillas, sana, como que es insípida, como que es monótona, ¿no? Entonces, como que hemos, no sé, como un poco mal usado el, ten, el placer. Entonces, la idea de la alimentación intuitiva es, tienes que comer lo que te gusta, vuelve a comer con placer, vuelve a descubrir que realmente es lo que te gusta. Entonces, eso se me hace muy positivo. Eso sea, es como la alimentación intuitiva. Otro principio de la alimentación intuitiva es el... Mm, eliminar la mentalidad de dieta ¿cuál es la mentalidad de dieta? la de me restrinjo con un objetivo de disminuir mi peso y lo que hace la mentalidad ese tipo de mentalidad es primero que pone al centro el peso corporal y el problema de eso es que el peso corporal no es un indicador confiable de salud o sea no porque una persona tenga X, X peso quiere decir que está saludable o no y además, en el peso entran muchísimos factores que explican por qué una persona tiene un peso, entonces no es nada más lo que como, hay miles de cosas que modifican mi peso corporal. Entonces, como obsesionarnos con el peso también empieza a generar una relación no sana con el cuerpo, a que empecemos a adoptar conductas demasiado restrictivas, que eso sí daña nuestra salud, pero que además son momentáneas, es como... Hago esta dieta en lo que bajo de peso, ya alcance el peso y regreso entonces otra vez a comer con excesos, a comer con desorden, a comer de otra forma, o sea, a comer desconectada de mi cuerpo todo el tiempo. Porque si yo estoy en exceso, estoy desconectada de mi cuerpo. Si estoy en restricción, estoy desconectada de mi cuerpo. Entonces es como eliminar esa mentalidad y sustituirla por qué necesita mi cuerpo. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Tengo hambre realmente o no? ¿Ya me siento satisfecha o no? ¿Esto me gusta o no me gusta? ¿Qué se me antoja ahorita? ¿Necesito un, algo frío o algo caliente, algo crujiente o algo suave? Entonces, es la alimentación intuitiva. La intuición, como te decía, tiene que ver sí con las sensaciones corporales, con las emociones, pero también con el conocimiento. No quiere decir que ya no importa el conocimiento que hay sobre nutrición. Sí, pero lo voy a integrar de acuerdo a mi cuerpo. Un ejemplo. Puede ser que ahorita todo el mundo te diga es buenísimo comer kale y el kale es lo máximo y tiene muchísima vitamina K y tiene mil cosas. Pero si a ti tu cuerpo te dice a mí no me cae bien el kale porque yo no proceso bien esa fibra. O sea, a ti no te gusta el kale, pues entonces no tienes por qué comer kale. O sea, hay miles de otras de verduras riquísimas que puedes integrar, ¿no? Entonces, es como integrar todo eso. Y también mi formación me dice, hay que comer fibra. Entonces, yo le pregunto a mi cuerpo, ¿qué tipo de fibra te cae bien? ¿Qué tipo de fibra nos gusta? Y entonces, sí vamos a integrar fibra. Entonces, no quiere decir como no hacerle caso a la parte mental de las recomendaciones de nutrición, pero siempre empalmarla con mi cuerpo y con mi parte emocional. Y eso es bien importante. Y el comer con atención plena es una práctica que viene del mindfulness y que se puede integrar, si queremos, a la alimentación intuitiva. El comer con atención plena es la práctica de prestar atención sin juzgar a lo que ocurre en el acto de comer, lo que ocurre tanto afuera de mí como adentro de mí. Entonces, es simplemente comer evitando la mayor cantidad de distractores posibles y percibir qué ocurre afuera. Por ejemplo, cómo veo los alimentos, de qué color son, de qué formas, me parece agradable lo que veo o no, a qué huelen. Y después notar qué ocurre dentro de mí mientras estoy comiendo. Entonces, qué sensaciones corporales percibo qué emociones surgen cuando como, en qué estoy pensando cuando estoy comiendo, observar a qué ritmo como. Hay personas que comen así muy rápido, parece que aspiran la comida, otras muy pausadamente. Simplemente observar qué ocurre mientras yo estoy comiendo. Espero que haya quedado claro.
1: Perdóname. Y en este tiempo, ¿cómo pasa, no? Que de repente estamos tenemos tan poquito tiempo para comer que comemos al mismo tiempo que vemos la tele o que estamos en una junta y nada más pedimos comida, ¿no? O que casi, casi comemos parados o caminando, de camino. ¿Cómo, si hay alguien que empe quiere empezar a despertar su conciencia y, y sanar relación con los alimentos en mi experiencia propia, me ha sucedido que empiezo a satanizar un poco los alimentos que me han apaciguado emocionalmente. Por ejemplo, a los flanquís uh -huh. fuego, ¿no? De repente ya los veo y digo, ay, no, <risa> ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo no caer en eso? ¿Cómo no caer en ay, la adicción que tengo a las donitas bimbo o a las papitas fulanitas o lo que sea, no? ¿Cómo no sat satanizar aquellos alimentos que ya están ligados a emociones de nuestra vida? Uh -huh. Entonces yo
0: creo que ahí lo que hay que hacer es resignificarlos. Por ejemplo, yo tengo un concepto que me gusta mucho que es al alimento maestro. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos de pronto ciertos alimentos que por nuestra historia de vida los elegimos como instrumentos que nos ayudan a manejar nuestras emociones y a manejar situaciones. Entonces, yo los puedo ver como... Pero fíjate, o sea, es que hay que ser bien cuidadosos con nuestras palabras porque dependiendo de qué palabras uso es cómo yo me voy a sentir y lo que eso significa. Entonces, si yo etiqueto a ese alimento como malo, vergonzoso, adictivo, eh, ¿no? O sea, como que si es que si lo como no puedo parar, como la tentación, el pecado, pues cómo me hace sentir, me va a hacer sentir culpable cuando yo lo como y me va a hacer sentir el no, no quiero saber nada de esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo empiezo a nombrar a ese alimento como un alimento maestro? Es decir, que la presencia en mi vida de este alimento, ha sido constante porque viene a enseñarme algo. Uh -huh. ¿Qué me viene a enseñar eso? Entonces, en general, los alimentos maestros nos vienen a enseñar dos cosas muy importantes. La primera, nos vienen a señalar que cuando ellos están presentes es porque hay una emoción que es importante que nosotros aprendamos a identificar y a manejar. Tú misma lo decías, ¿no? Tú detectas que lo picocito y los taquis surgen cuando hay ansiedad, cuando hay estrés. Entonces, este alimento te viene a ayudar a que tú identifiques, ah, estoy ansiosa, estoy estresada. ¿De qué otra manera podría manejar esto? Entonces, nuestros alimentos maestros no nos vienen a arruinar la vida, ni a engordarnos, de bla, bla, bla. Nos vienen a enseñar a identificar y manejar nuestras emociones. Y lo segundo, nos vienen también a señalar que ahí donde ellos están es porque tenemos hambre de algo. Entonces, ¿de qué tenemos hambre cuando ellos se presentan? A veces tenemos hambre de relajación, de descanso, de diversión. Pues hay miles de hambres, una gama inmensa. Las hambres son las necesidades humanas y nuestras necesidades cambian. Entonces, yo creo que una gran manera de empezar a relacionarnos diferente con esos alimentos es empezar a quitarles la etiqueta de los malos del cuento y empezar a decir, ok, si este alimento me quisiera enseñar algo, ¿qué sería? Y a mí hay un ejercicio que me gusta mucho para descubrirlo que es hacer una autoobservación. Y entonces es llevar un registro ¿De cuándo se me antoja ese alimento? Si ustedes eligen trabajar con taquis, ¿no? Entonces decir, voy a registrar cada vez que yo tenga ganas de comer taquis, ¿me los coma o no? Entonces decir, ok, hoy en la tarde, ¿no? Y es nada más como poner una marquita y después reflexionar, a ver, ¿cuándo me viene el antojo de taquis? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y van a ver que hay un patrón clarísimo. Sí. nuestro cuerpo mente no hace las cosas porque sí y no elige los alimentos porque sí. Entonces hay una razón de por qué hay personas que se, siempre se tienen ganas de comer chocolate y otras que el chocolate les da igual, pero que los suyos son las papitas. ¿Por qué? Entonces vamos a ver y van a ver que hay un patrón. Generalmente es cuando estoy en cierta circunstancia, a veces es cuando estoy en compañía de ciertas personas, a veces es cuando hay cierta emoción. Entonces quiere decir que tengo que aprender a identificar mejor esa emoción y otras formas de gestionarlo. Los alimentos no son más que un recurso que hemos aprendido para manejar emociones. Y así como existe el recurso comida, existen muchísimos otros. Nosotros muchas veces el recurso comida lo adquirimos cuando somos muy pequeños porque es un recurso muy a la mano de los niños. Y De hecho, es un recurso que la sociedad nos refuerza. La sociedad nos refuerza el, ah, ya te puso una inyección, el pediatra, pues toma un dulce estás llorando, pues te acerco el biberón, Las te sacaste un premio, te... sí, ¿no? Entonces nos refuerzan mucho a utilizar la comida como una forma de manejar emociones, entonces por eso lo aprendimos, entonces nada más decir, bueno, este es un recurso, pero hay muchos otros, ahí está, está el recurso respirar, está el recurso caminar, está el recurso escribir, está el recurso pedir ayuda, está el recurso hablar con alguien, está el recurso meditar, está el recurso sacudir el cuerpo, o sea, hay miles de formas de manejar emociones. Uh -huh. Nada. Entonces, la mejor forma es no pelearnos con la comida, sino aprender a gestionar mejor nuestras emociones y aprender a descubrir de qué tenemos hambre. Mientras más nutrida está nuestra vida, la comida toma el lugar que le corresponde. Pero el problema es que intentamos satisfacer otras áreas de nuestra vida comiendo. Y eso, por ejemplo, es bien evidente también a veces cuando hay hambre de pareja, cuando hay hambre de satisfacción sexual. Cuando hay hambre de descanso, son hambres que solemos confundir. Mucha gente no quiere, realmente no necesita un pan, necesita dormir. Hay muchísima gente que realmente no necesita alcohol o no necesita cualquier otro alimento. Lo que necesita es canalizar su energía sexual. Hay muchísima gente que realmente no quiere ese lado de chocolate. Lo que quisiera es estar con una pareja. Pero como ni identificamos eso, luego ni lo queremos reconocer y luego nos da miedo ver cómo podríamos satisfacer esas hambres, pues es en cierta forma más sencillo abrir el refri y sacar ¿no? el helado de chocolate y empezar a comérmelo.
1: Y usar la comida como placebo momentáneo, uh -huh. ¿no? Cada uh -huh. momento. Uh -huh. Exacto. Cuéntanos, Ana, algún alimento, maestro, que tú hayas tenido y que te enseñó.
0: Para mí como ah, mi gran sí. alimento maestro son las papas o sea yo también soy club papitas picosito, chilosito saladito entonces pues papas en muchas formas así papitas fritas papitas a la francesa o sea siempre las papas por muchos años fueron como grandes compañeras y yo hoy estoy profundamente agradecida con ellas porque yo he volteado a ver por ejemplo a la niña de 8 años que se podía comer no sé una bolsa grande de rufles así de un jalón uh -huh. Y entiendo que esa niña no sabía de regular emociones. ¿Qué iba a saber de meditar? ¿Qué iba a saber de todo? Pues no, cuando tenemos ocho años no tenemos esos recursos. Qué bueno que yo tuve un recurso que me ayudó a manejar el estrés y así podía dormir.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo, nada más para invitarte a que te unas a Relevante Espiritual. Si este podcast te gusta, Relevante espiritual te va a permitir ir más profundo. Relevante espiritual es mi grupo de estudio mensual. Es una comunidad cerrada donde cada semana se te va liberando contenido adicional. Es el hilo conductor para que despiertes tu espiritualidad y aprendas a manifestar. Mira, lo primero que va a pasar es que cuando tú te metes a relevante espiritual, te voy a ayudar a que recuperes la perspectiva de tu merecimiento. Pasaremos porque conozcas todas las leyes universales que intervienen en tu proceso de manifestar. Llegaremos a la parte donde sanas y reconectas con tu niño o con tu niña interior. ¿Qué quiere decir? Sanar todas las heridas de tu infancia, que seguramente generan códigos de significado, creencias limitantes, heredadas, aprendidas, no trascendidas. Todo esto lo puedes hacer relevante espiritual y realmente traquear tu proceso, ir dándote cuenta cuáles son las áreas que ya estás trascendiendo y a partir de eso convertirte en una mejor versión de ti para lograr todo lo que anhelas. Y lo mejor es que Relevante Espiritual solamente cuesta 18 dólares, es una membresía mensual, así que quiere decir que tu compromiso inicial para entrar es solamente un mes, si pruebas y te gusta, te quedas. Si pruebas y no te gusta, puedes cancelar en el momento que quieras sin compromiso alguno. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque sé que te va a encantar. Pero si por alguna extraña razón no pudieras quedarte, no pasa nada, tienes toda tu autonomía para salirte en el momento que quieras. Si te interesa conocer más de relevante espiritual, recuerda que en las notas del episodio está la liga. Si le das clic a esteriturralde.com diagonal relevante espiritual, te vas a ir directito a la página web donde hay un video donde te explico qué es, de qué hablamos, para quién está diseñado y sobre todo cómo funciona. Ahí mismo puedes hacer tu registro y puedes estar dentro de Relevante Espiritual hoy mismo, si esto te late. Y antes de que te me vayas, simplemente quiero recordarte que Reinventate Podcast ya tiene cuenta en Instagram. Así que, por favor, detente lo que estés haciendo, detente. Agarra tu celular, busca arroba Reinvéntate Podcast y dale follow. No sabes cómo me va a encantar que te unas a la comunidad de Instagram, porque por ahí te voy a avisar siempre que hayan episodios nuevos, dinámicas nuevas, giveaways, rifas, un montón de cosas que tengo planeadas hacer para la comunidad de reinventate Podcast. Así que, córrele, arroba Reinventate Podcast, síguenos, únete y listo. Nos seguimos con el episodio.
0: ¿No? y así podía yo continuar con mi vida, y así no me enfermé, quizá de otra forma. Entonces, hoy como que siento mucha gratitud, y algo que me han enseñado a mí mucho las papas es justamente a regular el estrés, porque sal, o sea para mí, hay, hay personas, por ejemplo, que sus alimentos maestros surgen muy ligados, por ejemplo, con la soledad, otros muy ligados con el cansancio. En mi caso, este antojo por papitas siempre surgía muy ligado al estrés y a la ansiedad, entonces, cuando yo lo descubrí, dije, wow, o sea, ok, entonces lo que tengo que aprender a manejar es la ansiedad. Y empecé a darme cuenta de los síntomas de ansiedad, que, decía, o sea, bueno, más evidentes ni el agua, pero yo no lo podía ver. Entonces, yo lo único que veía es, quiero comer papas, ¿no? Entonces, después dije, claro, cuando siento el abdomen así, cuando empiezo a respirar de esta forma, cuando me sudan las manos, ah, eso se llama ansiedad, ok. ¿Y cuándo surge? ¿Y qué puedo hacer para manejar la ansiedad? Entonces, a mí me enseñaron mucho a eso. Me enseñaron a identificar miedos y entonces a también a poder atreverme a, ¿no? a transformarlos, a superarlos, a cambiar mis pensamientos, pues porque mucha de la ansiedad y del estrés no viene de la realidad, sino de cómo pensamos. Entonces, las papas para mí han sido grandes maestros. Y una vez que yo lo entendí y que aprendí a manejar mejor la ansiedad, ese alimento maestro ya no fue necesario. Entonces, no necesitamos aguantarnos las ganas de comer. Eso no funciona. Yo creo que, no sé si tú, pero muchísima gente ha dicho, no, no vuelvo a comer pan y no vuelvo a comer papas. Pues, por un rato lo haces, pero el rato viene. ¿no?
1: Completamente culpable de, de sí. esos enunciados.
0: ¿Por qué? Porque si esos alimentos tienen una misión, hasta que no cumplan esa misión, no se van a ir. Entonces, el día que yo, ya di, o sea, me dejé de prohibir las papas y entendí que tenía una función y empecé a trabajar en esa función, de pronto dije, Wow, este mes no te antojo comer papas o la próxima vez que estuve frente a unas papas ya no me sentí con esa urgencia de comerlas las pude disfrutar tranquilamente a veces comiéndome una bolsita a veces media, a veces diciendo no quiero no quiere decir que ya nunca vas a comer ese alimento sino que la forma de relacionarte con él va a ser no desde la urgencia no desde la prisa, no desde el miedo no desde la culpa, sino de me podría comer estas papitas, quiero o no realmente hoy se me antoja o no en mi podcast tengo varios episodios donde hablo de eso.
1: En esa en esa nota que dices de si me antoja o no, ¿puede ser que hay veces que no tenemos hambre y solo tenemos un antojo por el hecho de tener un antojo? ¿O siempre hay una emoción detrás de un antojo cuando no hay hambre física real?
0: Yo creo que la mayor parte del tiempo hay alguna emoción por ahí. Por ejemplo, piénsalo cuando estamos, no sé, como que en una reunión con amigos o en una cena o algo, y tú dices, pues no tengo hambre, pero ponen así comida suculenta Ajá. y se te empieza a antojar. Número uno, pues porque somos un cuerpo y nuestro cuerpo responde a estímulos. Entonces, las cosas que te ponen enfrente, o sea, y la comida está hecha pues para estimular. Entonces, uno puede ser esa como reacción, digamos, fisiológica automática, pero también muchas veces por cómo nos sentimos. Como estamos contentos y vemos que todo el mundo come y nosotros queremos ser parte de, y queremos también celebrar, y como también la comida se usa mucho, no solamente para como intentar disminuir emociones desagradables, sino para aumentar agradables. Por uh -huh. eso la gente cuando está como enamorada tiende a comer un poquito más, porque es como aumentemos esta sensación de alegría, de amor, ¿no? Entonces, pues muchas veces también esa misma emoción de querer ser parte de, de querer sentir más alegría, pues también nos lleva a, a comer. Ahora, yo también les diría, no es malo comer cuando no tenemos hambre física. Es natural no comer cuando tenemos hambre física. Ahí es cuando no importa. solo por placer. Claro, y eso es súper válido, y la comida es y debe ser siempre una fuente de placer. Aquí, lo importante es hacerlo consciente y decir, pues sí, la verdad, o sea, no, no, no me muero de hambre, pero sí quiero experimentar el sabor de este chocolate. Entonces, pues me doy permiso de comerlo, pero como sé que tengo permiso de comer lo que yo quiera, no siento ese de, pues tengo que aprovechar ahorita, porque yo sé que regresando me pongo a dieta y voy a dieta de chocolates. Uh -huh. si sí, mañana empiezo no es no o sea entonces puedo disfrutar este chocolate en perfecta paz y, y realmente si lo como con atención plena es decir con mi atención aquí porque cuando yo lo estoy comiendo con culpa cuando yo lo estoy comiendo y mi atención está en los pensamientos de híjole no esto tiene mucha grasa y esto no sé qué y no es orgánico y bla 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 no está mi atención.
1: segurito sí
0: sí sí ya me salieron todos los granos del mundo en la cara entonces o sea mi atención no está en la experiencia del chocolate, por eso necesito comer más, porque mi atención no está ahí ni me sabe, literal. Pero si yo digo, a ver, voy a comer chocolate, a ver, ¿a qué me sabe? ¿Qué rico? ¿Cómo lo siento en la boca? ¿Cómo se va deshaciendo lentamente? Con poquito tengo mucho placer. O sea, el placer no está en la cantidad, el placer está sí. en capacidad de, pre de estar presente. Exacto.
1: Sí, es que ¿cuántas veces...? si estamos ocultando las emociones desagradables que mencionabas, o sea, lo único que estamos haciendo es tratar de distraernos de ambas cosas. De repente ya nos damos cuenta, bueno, a mí me pasaba muchísimo con las almendras, que yo decía, las almendras son súper sanas, ¿no? Entonces uh -huh. pues es un snack saludable. Y de repente, te lo juro, cuando estaba un poco abrumada con, no sé, trabajo, por ejemplo, tengo mucho que hacer. Si iba a la cocina, agarraba un buen de almendras, y yo creo que me tardaba... 15 segundos en llegar a, a mi escritorio de nuevo y ya me había comido la mitad, como ardilla. Y, y de repente yo, ya tengo que regresar por otro bonchecito. Y ahí sí era como un a, alerta roja, ¿no? Y yo decía, y, y, y créeme que de repente decía, bueno, entonces, ¿qué me pasa? Pues es que estoy estresada porque tengo mucho que hacer y tengo poco tiempo y ya se me está haciendo tarde. ¿Cómo lo soluciono de otra manera? Y no... Y no no llegaba a ninguna cosa, porque yo decía, ahorita no puedo meditar, ahorita no puedo ponerme a bailar, ahorita no puedo. Lo que no me fa lo que me falta es tiempo. Uh -huh.
0: ¿No? Pero esa es una historia que nos contamos, porque yo siempre le digo a mis pacientes, si tienes tiempo para comer, tienes tiempo para respirar. O sea, si tienes tiempo de meterte el bonche de almendras, pero te cuentas la idea de, no, no tengo tiempo para meditar. Bueno, pues esos segundos que invertiste en pararte, ir a la, a la cena, sacarlas, no sé qué, son exactamente el mismo tiempo que podrías invertir en otro recurso. Entonces, esa más bien es una historia que nos contamos, es un mecanismo de defensa, ¿no? Es una justificación, racionalizar, ¿por qué no hago? Uh -huh. Y también porque tenemos la idea de es que meditar es como que sentarme en flor de loto y... No, eso no es meditar, meditar es, pues, es respirar, prestar atención a lo que estoy haciendo. Y hay personas que meditar no es el recurso que necesitan y está bien. Uh -huh. Hay gente que más bien lo que necesita es moverse, o hay gente que lo que necesita es dibujar, o lo es que... o sea, otra cosa, y está bien. Entonces... Yo creo que me viene, más bien es abrirnos a esa experiencia, ¿no? De qué podría hacer. Y yo, yo lo entiendo, o sea, todos vivimos en este corre-corre. Y de pronto como decir, Ay, no, o sea, tengo que como que integrar algo más a mi vida. Es como, ¿a qué hora? Pero sí, o sea, yo siempre digo, si tienes, si tuviste tiempo a comer, tenías tiempo de hacer otra cosa. Y también siempre digo, si tienes tiempo hasta en redes sociales, tienes tiempo de hacer mil cosas en tu vida. Mm,
1: no De verdad en eso, sí. Se nos mm -hmm. va la vida en en esos pequeños momentitos todo el tiempo. Yo amo que en el celular ya puedes ver exactamente cuánto tiempo pasaste en ciertas aplicaciones. Eso me parece una confrontación muy necesaria que hay veces que no contabilizamos. Porque en lo que iba caminando al baño, en lo que me despertaba y estuvo, estaba en la cama antes de pararme, ¿no? Y ahí encontramos todo el tiempo que se nos está filtrando, ¿no? Que podríamos dedicar a algo más alineado con lo que decimos que queremos, ¿no? sí exacto. Y también, Eso que de repente es con tus prioridades. Bueno, a ver, ¿qué dices que quieres lograr? ¿no? ¿Quieres sentirme sana y quiero amarme y quiero tal? Bueno, si de veras quieres eso, uh -huh. ahí encuentras muchísimas fugas de tiempo. Oye, Ana, cuéntanos, por ejemplo, si hay alguien que ahorita nos está escuchando y dice, wow, Sí, ya vi. Yo también como por ansiedad todo el tiempo, como ni me doy cuenta qué hora comí, me cuesta muchísimo trabajo estar presente, como y hago mil cosas al mismo tiempo... Y sí puede ser que me sienta sola cuando estoy comiendo, o que me sienta triste cuando estoy comiendo y la comida me apacigua, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo empezar esta jornada de observación? ¿Qué sería lo primero que alguien podría empezar a hacer? Y cuando, por ejemplo, alguien que se acerca contigo, toma tus cursos, más o menos, ¿cuál es el orden de los factores de empezar a despertarme? Sí.
0: El número uno es practicar la autocompasión. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es decir... Ok, o sea, ya no voy a hacer drama de esto, ya no me voy a castigar, no voy a decir cómo es posible que yo me trate así y que coma así, ¿por qué? O sea, porque eso no me lleva a ningún lugar, solo eleva el sufrimiento. Entonces, primero ser autocompasivas y decirnos, es totalmente natural que a lo largo de mi vida yo haya adquirido algunos recursos para manejar las emociones. Y además de todos, el más a la mano y el más lógico es la comida entonces, es natural esto, o sea, ya no, no me voy a castigar ni nada de eso. Entonces, como bajarle un poquito a esa como autocrítica, decir, ok, entonces, soy comprensiva conmigo, entiendo que la comida ya juega un rol en mi vida, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que puedo hacer? Y yo les diría, a mí, yo siempre recomiendo este ejercicio que les acabo de decir como un primer paso, o sea, llevar una autoobservación, un registro. En, o sea, si lo llevan 10 días, que no es mucho, ahí ya les da muchísima información, entonces, yo en general les digo, a ver, cada vez que tengas ganas de comer o si identificas un alimento muy en particular o un sabor, hay gente que no es tanto un alimento, pero que dice es que a mí lo dulce o lo panoso, ¿no? Una textura, una sensación. Bueno, a ver, pues cada vez que sientas esas ganas de algo panoso, simplemente lo vas a registrar. Y entonces, en las noches antes de dormir, nada más un análisis, a ver, ¿a qué hora se presentó este antojo? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y cómo me sentía? ¿Con que hagan eso unos 10, 15 días? Eso ya les da una información valiosísima. Ahí van a descubrir cuáles son las emociones que hay que trabajar y cuáles, y muy probablemente, puedan ir descubriendo de qué tienen hambre o qué realmente qué necesitan. Una pregunta poderosa es, a ver, si en ese momento que viene el antojo, ¿podría, o sea, tú pudieras escoger hacer lo que quisieras que sería. Muy probablemente ahí viene el hambre. O sea, si en este momento que viene el antojo de almendras, yo pudiera escoger lo que sea que sería dejar de trabajar. O sea, irme a echar un café por ahí, o no sé, o sea, dormirme, ponerme a ver algo en la tele. Ah, pues entonces, ve qué tienes hambre? Pues quizá de romper la rutina, tienes hambre de relajarte. Entonces, una vez que a través de la autoobservación empiezas a descubrir esas emociones y esas hambres, pues es empezar a trabajar con eso. Entonces, ir aprendiendo, ir fortaleciéndonos, entrenándonos en otras formas de gestionar las emociones, que hay muchas herramientas. Y también ir explorando esas hambres. A ver, cuéntame, si ¿sí tienes tanta hambre de descanso, pues vamos a explorar cómo puedes descansar más en tu semana o en tu día e ir tratando de cultivar y nutrir esas hambres. Mm.
1: Me parece increíblemente interesante esta parte porque muchas de las soluciones están a nuestro propio alcance. O sea, están dentro de nuestra autonomía. El tema de descansar, moverte, distraerte, quizás hacer algo más interesante, leer un libro. Yo mm -hmm. qué sé, ¿no? cosas que te van a estimular para satisfacer esa hambre. Pero seguramente ahorita ya me conozco a mi audiencia y me van a decir, ¿qué pasa cuando lo que tengo hambre es algo que satisface a alguien que no soy yo? Por ejemplo, uh -huh. tengo ganas de tener una relación amorosa, ¿no? Y, y no tengo pareja. O, por ejemplo, uh -huh. me siento sola y mi grupo social es muy chiquito o mis, no tengo amigos, ¿no? En ese, en ese punto, cuando nos sentimos impotentes ante la solución a la verdadera hambre que sentimos... ¿qué podemos hacer en términos de, de manejar esa emoción cuando no hay una satisfacción inmediata? Porque podemos empezar a salir y quizá conocer gente y construir un grupo social, pero sabemos que va a tomar tiempo. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se manejaría estas emociones insatisfechas? Sí, yo creo que hay
0: dos formas. O sea, número uno, creo que es aceptar, o sea, que en este momento, o sea, que no es que con que yo lo desee, se aparece el príncipe azul en la puerta, ¿no? O sea, eso lleva su tiempo. Entonces, aceptar que eso es un proceso y creo que también estamos en una sociedad que como tenemos poca tolerancia a la frustración eso nos cuesta es como que queremos todo ya ahorita uh -huh. y por ejemplo el tener tan a la mano la comida es algo que nos ha desentrenado a tolerar la frustración entonces o, o tolerar la incomodidad entonces no, no tolero ni tantita sensación de incomodidad o de ansiedad y ya me estoy metiendo algo entonces creo que también como decir bueno hay procesos de la vida uh -huh. hay cosas que no todo depende de mí entonces un poco aceptar eso como que baja la ansiedad y dos, abrirme a la posibilidad, bueno, de esto, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? Entonces tú acá de la respuesta, o sea, ok, quiero tener más amigos, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? Pues si me doy cuenta que tengo un círculo pequeño, a ver, pues qué tipo de gente me interesa, me meto a clases de eso, empiezo a salir un poco más yo sola, me doy espacios para conocer otras personas, me involucro en otras actividades, si yo lo que quiero es una pareja, es empezar a cuestionar, bueno, ¿qué quiero yo en una pareja? Y empezar a cultivar eso que quiero en el otro, en mí. Si yo quiero que mi pareja sea súper culta, yo soy súper culta, ¿cómo puedo, no? Como cultivar, ser más culta yo. Si quiero una persona que sea súper deportista, yo soy deportista, ¿cómo puedo ser deportista yo? Y tomar lo que a mí sí me corresponde y ponerme manos a la obra aceptando que lo que no me corresponde, pues, ¿para qué me peleo con eso? O sea, si pelearme con la realidad, sol, cambiar a la realidad, qué maravilla, pero no, no cambia la realidad, solo me genera sufrimiento. Entonces decir, bueno, acepto que hay una parte que yo no puedo controlar, pero voy a poner mi energía en lo que yo sí puedo manejar, pues voy a confiar y voy a confiar en que, sin, o sea, convirtiéndome yo en una persona, en, en esa pareja que yo quisiera tener o en una persona amigable, eso va a resonar con el exterior.
1: Mm.
0: Pero tienes razón, por ejemplo, hay mucha gente que tiene hambre de mm, descanso, o sea, algo, digamos, incluso que no depende de otra persona, pero su realidad es que tiene un bebé ahorita llorando. Uh -huh. Entonces, lo que yo puedo hacer, y baja ya mucha la ansiedad, es reconocer mi hambre, es decir, estoy cansada. O sea, sí necesito descanso. Y me doy cuenta que en este momento le tengo que dar de comer a mi bebé, y lo voy a hacer, pero ¿de qué forma, cuál sería la forma más amorosa en la que podría satisfacer ese hambre de descanso lo más pronto posible? O sea, de acuerdo a mi contexto, ¿qué sería lo más factible? Hacer. ¿No Entonces quizá no es ahorita en este momento me voy a echar a dormir, pero quizá diga, ¿sabes qué? No me voy a llevar trabajo a mi casa. O ahorita después de que mi bebé se duerma, voy a pedir ayuda. O me voy a dar la mañana libre. Pues no todas las hambres se satisfacen de inmediato y no deberíamos de esperar eso. A veces tenemos hambre, por ejemplo, hambres mucho más profundas. Hambre de cambiar de relación de pareja. Y eso lleva su tiempo. Tengo hambre de cambiar de trabajo. Tengo hambre de viajar. Y no es que ahorita agarre mis maletas y me vaya. Es un proceso. Mm, me encanta esto.
1: Cuéntanos... ¿Qué pasa cuando hay comida que relacionamos con otras personas? Por ejemplo, uh -huh. cuando mi mamá cocinaba de esta manera, o eh, no sé, las galletas que hacía mi abuelita, o este tipo de, de cosas que nos hacen sentir una lealtad. Por ejemplo, yo que vivo fuera de México a veces me pasa, ¿no? Que visitas uh -huh. México y. Sientes que tienes que comer de todos los tacos de inmediato y los papás, los sopes y tienes que disfrutar y pedir un jarrito de piña porque no hay otro lado, ¿no? es este tipo de, de lealtades que se hacen con tu país o con una dinámica familiar o con una persona que te cocinaba de, cierta, de cierto modo, ¿cómo podemos empezar a reprogramar esa sensación de lealtad de si no me lo como soy grosera si no, o soy malagradecida o ya la olvidé o ya olvidé esto?
0: Uh -huh. entonces y esa parte que creo que es como muchísimo también de nuestra cultura porque nuestra cultura está muy acostumbrada a demostrar afecto demostrar ¿no? como compañía a través de la comida entonces yo creo que tengo primero tener claro que tengo esa relación y decir a ver lo que yo quiero es honrar la relación por ejemplo con mi abuela uh -huh. y lo que yo quiero es hacerle saber a mi abuela que yo la quiero y la amo y que estoy pensando en ella de qué otras formas lo podría hacer entonces no nada más comiendo le puedo decir a mi abuela con palabras, abuelita, te quiero mucho, te traje un regalo, oye, te invito a desayunar, vamos a hacer algo. Me fascina esto que, me, que tú me preparas, quiero aprender, vamos a cocinarlo juntas. Entonces, como abrir esas posibilidades, o sea, no es nada más comiéndome sus galletas que, eh, que yo le puedo demostrar que la quiero, que le agradezco. Es que hay muchas otras formas y si eso es lo que yo quiero honrar, vamos a ver de qué otra forma se puede hacer y creo que también muchas veces es, tú dijiste lealtades, como que es una oportunidad también de poner límites y de cuestionarme, esto es algo que yo quiero seguir, o sea, esto es algo que yo, o sea, yo sé que viene de toda mi familia, pero esto es algo que a mí me hace bien, yo creo que lo mejor que podemos hacer para honrar todo nuestro linaje y todo lo que nos han dado es estar mejor
1: justo eso te iba a preguntar, porque mi siguiente pregunta iba con los límites, de qué pasa cuando la gente se ofende porque no comiste la rebanada del pastel en el cumpleaños de tu uh hermana, -huh. no, no sé, ¿no? ¿Cómo, cómo decirle a alguien que no cuando te dicen una probadita, ándale, o no? algo que se ve mal o a ti no te gusta o lo que sea, y te dicen tienes que probarlo a fuerza.
0: ¿No? Yo, yo creo que uno es poniendo límites asertivos por ejemplo diciendo o sea yo siempre digo hay que dar amor y después límite ¿no? entonces si mi abuelita está como de oye es que no vas a probar el pastel es que está buenísimo decirle no, abuelita no sí abuelita me encantan tus pasteles siempre los disfruto mucho entonces ahí está el amor es lo que la abuelita necesita ¿no? entonces me encantan tus pasteles se ve riquísimo pero sabes que ya estoy satisfecha y si te insisten o sea, yo siempre digo, hay que utilizar la técnica como de disco rayado, o sea, no meterme en argumentos, no tener que justificar, no, es que me cae mal, es que no, simplemente, no, gracias, no, ya estoy satisfecha, Ni gracias, no, gracias, no, gracias, no, gracias, no, gracias, hasta que el otro se cansa. Porque nosotros empezamos a dar explicaciones, abrimos la puerta para que el otro nos dé también, ¿no? Entonces decir nada más, no, gracias, no, gracias, no, gracias, pero siempre al principio decir, oye, este, te agradezco muchísimo, se ve súper rico, Dar amor, pero después poner el límite. Y después de poner límite asertivo, lo que es muy importante es ponernos a nosotras un límite interno, sabiendo que yo no soy responsable de cómo se siente el otro. Si mi mamá se ofende, si mi abuelita llora, si los otros piensan que yo fui grosera, ese es el tema de los otros. Lo que los demás piensen, los demás sienten, no es mi responsabilidad. Eso es una elección de ellos. Mm.
1: Eso es duro, más para uh -huh. lo que decías, nuestra cultura latina, híjole, si hice sentir mal a mi abuelita, el hecho de uh -huh. que yo pueda decir es tema de ella.
0: Y es que aparte no, es de las palabras, o sea, no hay que decir hice sentir mal a mi abuelita, porque la realidad normal. es que yo lo único que hice es decirle a mi abuelita que en este momento no me apetecía su pastel, eso, eso es lo que pasó si mi abuelita eligió eso interpretarlo como que yo no la quiero si a la gente le parece que eso es de mala educación esa ya es una interpretación de la gente y yo no puedo hacer nada con eso cada uno elegimos cómo interpretar nuestro mundo ella es práctica y es aceptar la incomodidad de eso porque se siente incómodo o sea cuando yo le digo a mi abuelita que no cuando yo oigo las críticas de mis primas ¿no? uh -huh. eh, cuando veo que mi abuelita cambió y no se siente bien, obviamente a mí me genera incomodidad y siempre poner límites genera incomodidad uh -huh. pero no porque me sienta incómoda quiere decir que tengo que hacer algo en contra mía lo único que quiere decir es que me siento incómoda y la incomodidad como cualquier otra emoción después va a pasar
1: sí Sí, to totalmente, y ahorita qu quiero sumar, porque muchas veces pasa, ¿no?, que es como una probadita, otra rebanadita, ándale, cómele un poquito más, pero también están las familias que al revés, que es como otro, me uh -huh. vas a comer otro, pues acabas de comer tal cosa, no dijiste que ibas a estar a dieta, o no sé, ¿no?, ya no no sé, eso no te hace bien o uh -huh. ese tipo uh -huh. de cosas también pueden ser súper destructivas, ¿cierto?
0: Sí, y de hecho, por ejemplo, en, en muchas de mis pacientes que ahora tienen un trastorno de la conducta alimentaria, esos son patrones clarísimos que se ven en las familias, o sea, familias que opinan demasiado sobre la forma en la que alguien come, que opinan demasiado de la forma del cuerpo de alguien, y eso después puede llevar a un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, en ese caso, también es importante poner límites, y así tal cual, oigan, por favor, les pido que no opinen de lo que como, ¿no? Por favor, les pido no, que no hablemos de, de, sobre la comida ahora. ¿Qué tal si mejor hablamos de otro tema, no? Entonces, abrir otras conversaciones. Si hay confianza, se puede decir, ma, estoy, o sea, no me siento bien cuando hablamos sobre estos temas. ¿Podemos hablar de otra cosa? Es que es por tu salud, yo te lo digo, para tu bien. Sí, ma, lo entiendo, pero por favor, te lo pido, ¿no? Y bueno, y como no podemos controlar lo que una persona dice o no, porque aunque le digamos a nuestros papás, oye, no, por favor, no digas esto, ellos pueden seguirlo diciendo, también entender esa es su opinión, ellos tienen derecho a su opinión, pero yo no tengo por qué creerme su opinión. Yo puedo pensar otra cosa y yo voy a actuar de acuerdo a eso y mi alimentación es mi responsabilidad.
1: Absolutamente.
0: Claro, lo que es... Obviamente, es diferente cuando esto ocurre y cuando se los le dicen este tipo de comentarios a niños o adolescentes que todavía no tienen la madurez emocional ni la madurez como para nosotros como adultos podemos decir, bueno well, yo agarro y me voy a comer un restaurante si quiero y yo me compro lo que yo quiera en el súper, pero de niño no. Y por eso esos comentarios pueden tener tanto impacto. De hecho, si hay algo que me gustaría decir, también nuestra forma de comer puede ser también una una forma en que nuestro cuerpo-mente está haciendo evidente alguna historia de trauma o de experiencias traumáticas. O sea, sí puede ir muchísimo más profundo. Y por eso es bien importante que si las personas sienten que necesitan ayuda, si aún haciendo ejercicios sienten que su conducta alimentaria los sobrepasa, los abruma, Busquen apoyo, porque probablemente el origen tiene que ver con alguna experiencia traumática y para eso se necesita acompañamiento. Y por eso también es bien importante jamás juzgar a alguien. Cada persona tiene las razones más profundas para comer como come. Y nosotros cuerpos vemos, conductas alimentarias vemos, pero historias no sabemos. Entonces, de pronto es muy fácil decir, ¿te vas a comer todo eso? O, ¿Por qué comes tan poquito? Y tú siempre a dieta y, o sea, y no sabemos qué hay atrás de esa forma de comer. Entonces hay que ser bien cuidadosos, o sea, no tenemos el derecho de opinar sobre el cuerpo ni la manera en que otra persona come. Eso es algo muy íntimo y muy personal y que además puede tocar fibras muy dolorosas y sin querer podemos estar retraumatizando. Nosotros con nuestra intención de es por tu salud y te voy a ayudar, podemos hacer, o sea, hacer esos comentarios y no sabemos que quizá de fondo lo que estamos haciendo es como profundizar en esa herida. Mm.
1: Qué impresionante, ¿no? Que de repente se nos ab abramos los ojos ante el poder de nuestras emociones y cómo pueden estar ocultas en todos estos comportamientos, frases, juicios, ¿no? Mm -hmm. Observamos más al de al lado y tenemos que empezar a observar, no, a nosotros.
0: Y ahorita que dices esto, Esther, qué interesante, porque es decir, ¿por qué a mí o me molesta o me llama la atención cómo come el otro? ¿Qué dice eso de mí? ¿Por qué yo siento la necesidad de dar el consejo de nutrición? ¿Por qué yo me empiezo a, a, a poner nerviosa cuando veo que mi pareja se sirve otro plato? O sea, ¿qué está pasando en mí? ¿Por qué me mueve ese comportamiento en mi hijo o en mi pareja? ¿Por qué me molesta cada vez que mi pareja se pone a dieta?
1: Incluso, porque me molesta ver a alguien que tiene una que que, que veo que tiene una relación más sana con la comida? Porque también ahí viene la, la esa sensación de cómo él dijo que ya está satisfecho y me molesta porque yo quiero más y quiero que él también coma más conmigo.
0: Claro. Entonces, bueno, yo tú que hablas aquí mucho de, de relaciones, pues siempre dices, ¿no? Esto, o sea, la relación con el otro es un espejo. Entonces, ¿qué me está diciendo de mí que la forma de comer del otro o que el cuerpo del otro me mueva? Mm.
1: ¡Ay, ah, qué fuerte, Ana! Está impresionante todo esto. No, yo creo que po podemos hacer como 20 horas de este tema porque uh -huh. ahorita ya te quiero preguntar, bueno, ¿qué pasa ¿no? Cuando, cuando la forma de comer del otro se alinea, por ejemplo, con este tema de atracción física? ¿Qué pasa cuando yo digo, me molesta que mi pareja de que nos casamos ahora ha subido tanto de peso porque impacta nuestra vida sexual, porque uh -huh. ella está complejada o él está complejado y entonces me está robando una ex experiencia de vida de pareja.
0: Uh -huh. Entonces yo creo que ahí ese es un tema que habría que abrirse pareja y conversarlo. Mm. ¿No? O sea, decir, oye, no me, siento, no me siento satisfecha sexualmente, siento que hemos cambiado y, o sea, yo siento que antes que emitir un juicio es preguntarle a la otra persona, ¿tú te has sentido así? ¿Tú cómo te sientes? Yo he notado esto cambio yo me siento así. ¿Tú cómo te sientes? Hablar de qué es lo que necesitamos. Oye, mira, yo necesito esto. También recordar mucho que a veces mucho de lo que le pedimos al otro realmente es algo que también nos podríamos dar. Por ejemplo, mucho de nuestra satisfacción sexual está en nuestras manos. O sea, tampoco es como que hay por culpa del otro. Yo no estoy satisfecha. Bueno, Tú también puedes hacer muchísimas cosas para estar más satisfecha sexualmente, ¿no? Entonces, como qué puedo hacer yo conmigo también? Pero creo que es un tema que vale la pena abrirlo con la pareja. decirlo, yo me estoy sintiendo así, claro, siendo muy cuidadosos, ¿no? Nada de que es que se engorda. O sea, sin hacer este tipo de juicios y críticas, es, siento que hemos cambiado. Te noto diferente. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo lo percibes? A mí me está afectando. Yo tengo esta necesidad. ¿Cómo podemos hacerle?
1: Sí, sí, totalmente. Es literal, observa, trata de trata de identificar dónde está la parte consciente y dónde está el juicio, ¿no? Y a partir de ahí, tanto si es contigo misma, pues trata de tener estas reflexiones internas, de lo que la hablábamos al inicio, y cuando involucre a otras personas, pues igual abrirte a tener una conversación consciente con, con la persona en cuestión, ya sea tu familia para poner límites, tu pareja para llegar a algún acuerdo en común no, no.
0: y yo creo que con el tema de la apariencia creo que también hay que trabajar mucho nosotras mismas con ciertas cosas por ejemplo, tener esta expectativa uh -huh. como que de, mi, que de mi pareja se vea toda la vida igual uh -huh. eso va en contra de nuestra naturaleza nuestro cuerpo es dinámico, cambia todos los días cambia y nuestro cuerpo con la edad cambia entonces tenemos que estar abiertos a que nuestros cuerpos van a cambiar nuestras necesidades físicas y de todas van a cambiar ¿Cómo nos podemos ir adaptando juntos a estos cambios? Quitarnos un poco como esta expectativa y creo que también quitarnos esta idea de que el atractivo sexual se da solamente a partir de la apariencia. O sea, realmente hay muchísimas formas de cultivar una vida erótica con otra persona que no tienen que ver con, el, o sea, con la apariencia física.
1: Sí, no tiene que ver con tu peso ideal.
0: No tiene que ver con tu peso, no tiene que ver con cómo te ves. O sea, realmente el erotismo más bien son una serie de prácticas que yo hago. Entonces, también abrirnos a
1: eso. Uh -huh. Me encanta. De, de cualquier manera, todos estos caminos ¿no? de reflexión te van a llevar a despertar e integrarte más contigo misma, con tu verdad, con tus heridas, para que si las ves las puedas sanar, uh
0: -huh. ¿no? Exacto, entonces eso es lo que me gusta mucho y creo que regresamos un poco al punto en el que empezamos De yo, para mí el primer paso para transformar la relación con la comida es resignificarla, en vez de verla como mi cruz como esta maldición que me tocó es como una oportunidad de crecimiento entonces si yo empiezo a entender que mi forma de comer es una oportunidad de conocerme, de crecer, de sanar ahí empieza el cambio porque mientras yo lo vea como es que es mi enemigo, es que la causa, o mucha gente dice estoy peleada con mi peso, estoy peleada con la comida, estoy peleada con las dietas, llevo toda mi vida batallando con mi peso, lucho contra mi peso. Si yo todo el tiempo siento que mi cuerpo y la comida es mi enemigo, pues todo el tiempo yo voy a estar en, activando mi respuesta de estrés con una actitud de yo contra ti. Y cuando yo estoy con, como con cualquier persona, yo contra ti, lo que hay es mecanismos de defensa, lo que hay es heridas, pero cuando yo digo, a ver, vamos a hacer una tregua. Aquí nadie está contra nadie. ¿Cómo podemos lograr algo juntos? Eso cambia. Entonces, eso es lo que hay que hacer con la comida. Decir, a ver, ¿qué pasa si me abro a pensar que la comida no es mi enemiga? ¿O que mi cuerpo no es mi enemigo? ¿Y qué pasa si le doy otra mirada, otra lectura a mi forma de comer? Y ahí es donde se abren posibilidades de sanación.
1: Increíble. Ana, eh, esto está fascinante y estoy segura que todo el mundo ahorita está diciendo cómo puedo trabajar con Ana o cómo puedo consumir más de esto. Platícanos un poco del lado emprendedor, cómo todo esto que es tu vocación, cómo, cómo fue evolucionando tu oferta de servicios. Para que nos cuentes, para dos cosas, para que toda la gente que quiera profundizar en esto pueda seguirte y tener más o menos orientación de cómo puede trabajar contigo y con tus productos, pero también un poco para toda la gente que quizá tiene una vocación ¿no? de ayudar a otras personas o de la salud y tal, y ver un poco tu evolución como mujer emprendedora en el mundo online y tal.
0: Pues la, la verdad a mí, por mi enorme hambre de querer compartir esto con otras personas y sabiendo que si yo me quedaba solita en mi consultorio, pues había un top de pacientes que yo podía ver en el día. Empecé a decir, ¿cómo puedo hacerle llegar esta información a más personas? Y entonces, ahí primero se abrió la posibilidad. Yo empecé, o sea, con, con el mundo como del emprendimiento digital hace ya más de una década escribiendo un blog, cuando estaban de moda los blogs, ¿no? Entonces, dije, bueno, quiero compartir. Entonces, empecé escribiendo y empecé involucrándome también en redes sociales. Y a partir de ahí, o sea, creo que, creo que lo más importante es empezar, porque hasta, o sea, ya lanzar el blog esté como usted ya se irá mejorando, porque hasta que no tienes feedback es cuando eso te empieza a dar dirección. Entonces, cuando yo empecé a escuchar la gente o con qué tipo de contenido resonaba, qué le gustaba. Dije, ok, esto es lo que funciona, esto es lo que necesita la gente y me fui más por allá. entonces Yo empecé primero solo con un blog y después eh, a partir del blog pues empecé a ver que me seguía gente de muchos lugares y eso me abrió la idea primero de dar consulta online y después justo como pues, puedo ver nada más un número limitado de pacientes al día, a mí siempre me ha gustado mucho enseñar y tengo ya muchos años también involucrada en la docencia. Entonces dije, bueno, voy a quiero hacer algo online. Y a partir de ahí empezaron mis cursos y talleres online. Y he crecido también ya un equipo. Entonces, eh, conmigo están personas que me ayudan tanto en la parte, digamos, técnica de la talacha, de servicio al cliente, como otros colegas míos a los que yo ya he entrenado en mi modelo y que ahora también me ayudan a acompañar a otras personas. Entonces, de hacerlo yo solita en mi casa, pues ya he crecido un instituto donde somos varios y que ofrecemos terapia, que ofrecemos también talleres, que ofrecemos cursos. Y justamente eh, cuando yo estaba haciendo una mudanza de ciudad, uh -huh. estaba pensando cómo poder seguir en contacto. Yo primero pensé con mis pacientes de esa ciudad, aunque yo ya no estaba ahí. Y yo en ese entonces empecé a escuchar podcast de Estados Unidos en inglés y dije, Ay, yo, o sea, quiero esto. Y entonces así tal cual entré a Google así de cómo hacer un podcast y empecé. Y bueno, pues mi podcast ya lleva más de 200 episodios. ¿Cuánto y tiempo es, tiene tu podcast? Desde el 2016. ¡Wow! Ya un rato. O sea, empecé también cuando casi nadie sabía que era un podcast, ¿no? Ha <risa> ido creciendo mucho y he encontrado mi ritmo cada vez más eh, de cómo hacerlo. Um, y, y sí, pero yo creo que también mucho del emprendimiento es como conectar con este... Para mí mucho es como con mi vocación de servicio. O sea, ¿cómo puedo? Yo siempre me hago esta pregunta. ¿Cómo puedo ser de más servicio? ¿Cómo podría ser esta información que yo tengo? ¿Cómo le podría servir mejor a la gente? Y es entonces así cuando se abren oportunidades, pues un taller online y un podcast y mm, entrenar ahora otras personas, no nada más yo, tener todo un equipo. Y así es como, como ha ido creciendo. Cuéntanos de tu agenda y de tus tarjetas. Sí, pues también justo en el, en el 2019 también a partir de un curso que yo doy que se llama Diseña la vida que se te antoja hay muchas de mis alumnas me dijeron, Ana, deberías de tener una agenda, estaría padrísimo para completar. Y yo dije, yo, yo soy súper de agenda y de hacer eso. Y dije, sí. Entonces, a partir de ahí también se me abrió una posibilidad de empezar a generar productos físicos también para mi audiencia y para las, las personas que toman cursos conmigo. Entonces, en el 2019, pues hice equipo con una fabulosa ilustradora que se llama Marcela Corral. Y juntas, pues diseñamos una agenda que se llama la Agenda La Vida Que Se Te Antoja. Y también um, a partir de los años que yo llevo con, con mi modelo de trabajo, siguiendo mucho como esta pregunta rectora de ¿de qué tiene hambre tu vida? Y obviamente aprendiendo muchas técnicas y herramientas de psicología, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar como con, con tarjetas en mi consulta. Entonces pues, también dije, quiero hacer mi propio juego de tarjetas terapéuticas. E igual pues empecé a hacer, hice equipo con una ilustradora y con una, y con una diseñadora y también saqué mi producto. Y es bien emocionante porque es muy diferente. O sea, yo que venía mucho como más de lo digital y de lo virtual, de pronto tomar algo que es físico uh -huh. ha sido un camino bien interesante. He aprendido muchísimas cosas de, de diseño, de derechos de autor, de abrir otros canales para vender cosas, como vender algo físico, cómo enviarlo. Uh -huh. eh, pero también ha sido algo como muy, muy, muy satisfactorio. Y me doy cuenta también que sí es cierto que estamos en un mundo que cada vez consume más cosas digitales pero que también hay mucha necesidad todavía de cosas físicas y que hay cosas que todavía no se pueden reemplazar en lo físico. Uh -huh. Entonces creo que a veces algunos emprendedores digitales se meten tanto en lo digital que pueden estar desperdiciando el que también podría ser una oportunidad, porque algo que yo también aprendí es que si sí es negocio. Yo decía, pero si sí será negocio, porque hay que hacer una inversión fuerte, ¿no? De sacar un producto, y si sí es. Entonces vale la pena. Y creo que también... Todavía hoy hay algunas personas que están todavía en la transición de entre lo digital y, digamos, lo analógico, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero una de ellas. O sea, a mí sí me gusta mucho tener mi calendario electrónico, pero yo todavía soy de agenda escrita. Yo también. Creo que hay mucha gente así. Hay mucha gente que, pues, sí puede escribir en Word, pero todavía le gusta mucho escribir en una libreta. O ciertas cosas las escribe en un cuaderno. Entonces, creo que también esa es un área en el emprendimiento muy interesante, o sea, la de poder desarrollar productos propios, uh -huh. y creo que sobre todo, si esos productos llegan, ya cuando tenemos una, como una audiencia más consolidada, uh -huh. pues cae muchísimo más fácil, porque ya te conocen, ya conectan con tu discurso, entonces es muchísimo más sencillo, que, que quieran tener un producto, ¿no? Totalmente,
1: y eh, yo soy de esas, de hecho, quiero comprar tus tarjetas, pero no sé, no sé, Cómo comprarlas, no están en ¿están en Amazon. No, no están en Amazon. Están en
0: otra plataforma que hace que hace distribución.
1: ¿Como a Estados Unidos? Sí.
0: Sí. Y pero sabes qué, bueno, estoy muy contenta porque el primer tiraje se acabó mucho más rápido de lo que yo ¿Por pensé. no hay. Okay. Entonces están agotadas. El segundo tiraje va a estar disponible a partir de marzo de este año. Ok. Pero bueno, toda la información está en mi página. Mi página es de qué tiene hambre tu vida.com. Entonces ahí está el link a la tienda online, a todos los cursos, al podcast y también ahí están todas mis redes sociales.
1: Perfecto, para que todos los que nos están escuchando, de qué tiene tu hambre tu vida.com y de todos modos, váyanse a las notas del episodio porque ahí van a estar los links directos a todos lados para que no batallen. Y bueno, Ana, pues qué maravilla. Yo pienso que lo que estás haciendo es algo que necesitamos todas las mujeres y muchos hombres que aunque no lo muestran tanto, claro que sí, porque el tema de la alimentación, el tema de las emociones es universal, ¿no? Entonces, de verdad, me parece un trabajo maravilloso. Yo en mi vida he visto muchos beneficios en términos de mi amor propio, mi seguridad en, en los negocios, mi seguridad para creer en, en mi en mi capacidad de alcanzar sueños, ha estado súper relacionado con soltar o reprogramar uh -huh. códigos que tenía al respecto de mi alimentación, de las dietas, de, de cómo debe de ser mi cuerpo para poder entonces eh, hacer un podcast, ¿no? O sea, hasta, uh -huh. hasta por ahí venía el tema de decir, si cuando yo logre domar a la fiera de la alimentación uh -huh. y de las dietas, entonces voy a tener cabeza para poder viajar o para poder hacer esto, o para poder aprender a... No sé, hacer algo, alguna destreza física, lo que sea, ¿no? yo me acuerdo que, hoy me arrepiento mucho, pero yo me acuerdo que hace, no sé, unos 10 años o algo así, yo decía mucho una frase, y ojo, la digo con arrepentimiento, pero mi frase mm -hmm. era, todo lo que hagas en la vida va a ser mejor hacerlo delgado. Mm
0: -hmm. Todo, eso decía.
1: Si quieres sentarte, vas a estar más cómodo sentado, <ríe> si eres delgado. Si quieres pararte, vas a estar más cómodo si eres delgado. O sea, eso, yo me lo decía con mucho juicio ante mí misma. Ante si rompía la dieta o si comía por ansiedad o si me atascaba un kilo de nopal enchilado, ¿no? De, este, de azúcar y así. Yo decía, Esther, entiende, no importa lo que hagas en tu futuro, todo va a ser más fácil si estás delgada. Y eso me marcó muchísimo porque tanto me lo repetí que estaba engranado en mi subconsciente. Muy cañón.
0: Y lo que dices es bien importante porque siempre nuestra forma de comer es un espejo de nuestra forma de vivir y de nuestra forma de amar. Ah,
1: eso me lo ves dicho. Claro. Entonces Ay,
0: piénsenlo. Sí. Para las personas que tienden a restringirse a la hora de comer, o sea siempre están a dieta, siempre están esto no lo como, eh, no, esto no me lo permito, esto está prohibido. Piensen, muy probablemente se restringen en muchos otros aspectos de su vida. No se dan permiso, se restringen en sueños, se restringen en capacidades, no se permiten ciertas relaciones, no se permiten sentir ciertas cosas y muy probablemente restringen su amor sobre todo a sí mismas. Entonces, yo no me merezco darme amor a mí, yo me doy poquito, me lo doy a veces, me lo doy solo cuando me lo merezco y lo digo entre comillas. Y las personas, por ejemplo, que tienden más bien irse al exceso, Piensen en, generalmente en otros aspectos de su vida tienden al exceso, tienden a poner pocos límites, tienden a um, tener, o sea, por ejemplo, las personas que tienden a comer en exceso tienden a gastar en exceso, tienden, por ejemplo, a dar en exceso y entonces no sé decir que no, todo lo que me piden lo doy. Entonces, por eso es bien interesante nuestra forma de comer, porque siempre es un reflejo de mi forma de amar y de mi forma de vivir. Entonces, si yo quiero modificar mi forma de comer, tengo que modificar mi forma de vivir y mi forma de amar. Y al mismo tiempo, si yo empiezo a sanar mi forma de comer, en automático cambian cosas en mi forma de vivir y en mi forma de amar, que es lo que tú nos acabas de compartir.
1: Es fascinante, es fascinante esto. O sea, yo creo que de verdad todos, todos, o sea, todos debemos empezar a observar nuestra forma de comer a pesar de que mucha gente pueda, pueda decir, no, pero yo soy super sana, ¿no? Yo soy uh -huh. super sana y no estoy a dieta y de todos modos, porque no, no se trata solamente de necesitarlo porque has vivido mucho tiempo a dieta o insatisfecha o algo así. Se trata de echarte ese clavado hacia adentro y descubrir, uh -huh. descubrir cómo, cómo estamos, todos los códigos que generamos en cuanto a nuestra alimentación y nuestros hábitos, hay muchos que nos van a des, de, descifrar muchos comportamientos, necesidades, ¿no? For, la forma en la que reaccionamos a los conflictos, a las peleas, uh -huh. ¿no? Cómo damos y recibimos amor completamente, lo que dijiste tú. ciento. Me encanta. Ana, muchas gracias por haber estado en Reinvéntate. Antes de irte, cuéntanos o recomiéndanos algún libro que podemos leer como para, para empezar a iniciarnos en este camino.
0: Me encantan dos. Uno que se llama Comer Atentos, de Jan Chosen, que es, habla sobre cómo practicar la, comer con atención plena o Mindful eating. Y me encanta porque además incluye unos audios, entonces como con meditaciones guiadas que se hacen con los alimentos bien bonito o que se hacen como para reconectar con el cuerpo. Y otro libro que me gusta mucho es el que se llama así Alimentación Intuitiva, okay. que es de Evelyn Trivoli. Eh, que pues justamente ahí habla de qué es la alimentación intuitiva, habla de los 10 principios y está escrito para público en general. Entonces es muy, muy, muy fácil de entender y trae ejercicios muy puntuales para empezarlos a aplicar.
1: Ok, perfecto. Muy bien. Pues ya escucharon. Si quieres iniciar y tienes miedo a comprometerte a un curso o algo así, empieza con un libro. Yo a todo el mundo le digo empieza con un libro porque ahí... Estás en tu espacio seguro, íntimamente, tú contigo, empieza a reflexionar y empieza a agarrar ese, el hilo, ¿no? Para empezar a esta madurez emocional para empezar a tomar decisiones en tu beneficio para el futuro.
0: Pues muchísimas gracias, Esther, por la invitación a que todos reinventemos nuestra relación con la comida.
1: Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. No sabes el privilegio que es para mí tener esta comunidad y saber que hay tierra fértil del otro lado de este micrófono. Así que... Sin más por el momento te quiero dar gracias si ya me dejaste un testimonial en Apple Podcast, gracias si usualmente me mandas pantallazos del episodio que estás escuchando, me tagueas en Instagram, en Facebook, en Twitter, por todos lados, no sabes de verdad lo feliz que me hace y lo mucho que me entusiasmas para seguir generando contenido, seguir trayéndote invitados fascinantes como el de hoy y bueno pues... Sin más por el momento, de verdad, te quiero mandar un abrazo gigante. Recuerda que puedes conectar conmigo en cualquier momento vía Instagram. Siempre contesto y siempre contesto yo. A veces me tardo un poquito, pero siempre contesto. Así que gracias, gracias, gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Esther Iturralde y esto es Reinventate Podcast.